0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Club Radio
1: Bon, toute cette discussion autour de Noël, des écoles, fait très, très jaser en ce moment, là, pour toutes sortes de raisons. On en parle avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour, Madame
1: Peterson. Hey c'est <rire> Grosse affaire, parce que euh, non seulement on se demande si on va fêter Noël, avec qui, comment, mais là, euh, on jase la possibilité de prolonger les vacances de Noël. Ça fait une coupe de jours quand même que c'est discuté en coulisses, là, cette idée de prolongation euh, du congé dans les écoles. On en a parlé euh, en point de presse tantôt. On a dit euh, que c'était des discussions qui étaient en cours euh, avec les syndicats. Euh, comment ça se passe
0: ben, écoutez, nous, euh, présentement, on n'a pas été consulté par euh, le ministère euh, de l'Éducation. On nous a... Euh, J'ai eu quand même euh, une information ce midi que euh, on allait être consulté dans mm -hmm. l'éventualité d'une mise en place ou non d'une de, de, prolongation des, des congés des fêtes. On, on connaît absolument pas, on entend comme vous là, les, les, les rumeurs, on ne connaît absolument pas présentement les modalités de qu'est-ce que pourrait être cet allongement-là. Est-ce qu'on parle de de vacances-vacances, de, de euh, que ces journées-là seront mm. euh, déplacées. Euh, si c'était le cas, je peux vous dire que nous, notre position reste toujours euh, euh, <rire> assez précise sur la présence de nos élèves à l'école, euh, parce qu'on oublie, Puis je sais qu'on devra se, se plier aux directives de la santé publique, mais il ne faut pas oublier un facteur important qui est la réussite de nos élèves. Et si on devait être déplacé, cette période-là, d'après mmh. les fêtes, au mois de à la fin juin, je peux vous garantir que c'est pas là où il y aura une motivation incroyable mmh. de nos élèves.
1: Là. Monsieur Prévost, je peux-tu vous dire quelque chose Tu euh, les profs m'écrivent, tu sais, ils veulent pas que je les nomme, là, évidemment, euh, puis on comprend pourquoi. Euh, ils sont très inquiets en ce moment, pour vrai, de la réussite scolaire de leurs élèves. Là. Ils me disent, Geneviève, dans ma classe, j'ai des élèves majoritairement euh, qui sont pas capables de rattraper le retard. Puis là, on parle pas d'élèves à besoins particuliers. On parle pas d'élèves euh, qui ont des besoins euh, autres ou qui sont déjà en difficulté scolaire à la base. Ce, Ceux-là, ils sont vraiment, 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 vraiment en difficulté. Euh, on me parle d'élèves qui avaient aucune difficulté avant, qui sont dans l'impossibilité de rattraper ce retard-là, qui ont de la misère à se restructurer, à faire leurs devoirs. Les parents ont de la misère à suivre aussi. Moi, j'entendais ça tantôt. Là, puis on, je sais qu'on ne sait pas si c'est deux semaines. Euh, c on ne sait pas parce que ça a fuité dans les médias au moment où le gouvernement était peut-être pas prêt à annoncer euh, les tenants aboutissants de tout ça. Là. Mais moi vraiment, puis je pense que je suis pas la seule. Là, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous venez de soulever. Là, on est déjà en retard. Là, si on retourne pour des raisons de santé publique, je le conçois très bien. Là, mais dans quel état ils vont être les élèves Comment on va faire pour, tu sais, comme rapper tout ça Tu sais
0: Écoute, je sais pas. Nous, c'est une préoccupation majeure chez nos directions d'établissement, directions adjointes présentement. Euh, de la réussite de nos élèves je comprends tout à fait la préoccupation des, du personnel enseignant et des parents aussi on, on a déjà eu l'ajout de trois journées pédagogiques, il faut pas l'oublier mm -hmm. donc on, on a diminué le, le calendrier scolaire euh, on parle là maintenant d'ajout euh, comme je vous dis on connaît pas les modalités on ne voit pas ce, que, ce quelles sont-elles mais on, on va être très attentif mais nous, on reste vraiment précisément sur la présence de nos élèves le plus possible mm. euh, dans les établissements. Oui, il y a du retard chez nos élèves et oui, il faut... Euh, on, et on travaille très fort pour combler ce retard-là. Mais présentement, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au niveau des, des attentes euh, de fin d'année, elles n'ont pas changé. Tu y a des examens exam
1: de... du ministère, sérieusement?
0: Oui, on a reçu euh, hier euh, les instructions annuelles de, du euh, ministère de l'Éducation. Avec une session d'examen en fin d'année, une session d'examen courte, session d'examen au mois de janvier. Non, ça se pourra pas les... là, avec certains ajustements. Euh, mais oui, ah. euh, les présentements, on, on s'en va vers euh, vers des, des, des examens de fin d'année au niveau ministériel. Donc, il y a aussi une discussion à voir de fond au-delà au des des journées d'école puis je vous le répète là, pour nous c'est important que, que nos élèves soient soient dans les établissements et si on allongeait la période des fêtes d'une semaine mm. euh, bon qui on, on présume que les gens respecteront pas les c'est un peu ce qu'on
1: interprète mais je pense pas, pas qu'on le présume eh, M. Prévost je pense qu'on le sait là, on est réaliste
0: okay. bon. euh, mais qui si on allongeait d'une semaine cette période là des fêtes donc, si on est réaliste, on pourrait voir aussi que les, les, les directives ne pourraient pas suivre aussi dans cette semaine-là de plus. C'est vrai, c'est vrai. On, on déplace un peu le problème à la semaine d'après. Est-ce qu'on Est-ce que c'est vraiment la solution? C'est ce qu'on se pose présentement comme question.
1: C'est intéressant. Euh, ce point-là, j'y avais pas pensé parce que bon, je comprends qu'on se dit on va se réunir au réveillon de Noël, mais c'est vrai qu'après, euh, qu'est-ce qui va empêcher les personnes qui veulent contrevenir de le faire Donc, on, on fait comme un peu pelleter le problème euh, en avant. Euh, mais mettons, là, mettons que ça arrive, ça serait quoi le meilleur scénario euh, Parce que là, tantôt on demandait, ok, on fait tu un congé de d'un mois, euh, on fait tu deux semaines après Noël. Euh, pour vous, ça serait quoi le meilleur cas de figure euh, si on devait prendre ce type de, dé de décision-là
0: ben, le meilleur coup de figure, si on devait y aller là, avec mm -hmm. les directives de la santé publique, c'est sûr qu'on irait vers de l'enseignement à distance. Là. Pas, un, un, pas un arrêt complet de, de vacances euh, que les gens restent à la maison. Il faudrait quand même poursuivre euh, l'enseignement à distance. Et là, il y aura des enjeux si jamais c'est l'option euh, présentement. Euh, dans plusieurs régions, on a fait le tour dernièrement, plusieurs sont prêts à, à faire face si l'ensemble des élèves est en enseignement à distance. De, f de faire face là, euh, avec le matériel nécessaire, mais il y a des, des secteurs euh, du Québec qui sont en zone jaune présentement où mm -hmm. on leur a demandé d'attendre, euh, de, de prioriser dans le fond l'envoi du matériel informatique dans les zones rouges et oranges, ce qui est tout à fait normal. Mais eux, comme ils sont en zone jaune, n'ont on, on pas reçu leur matériel en disant ben c'est pas nécessairement tout de suite que ça va arriver, donc. Euh, on vous met un peu en attente. Donc, euh, mm. peut-être que ces régions-là, si c'était à l'ensemble général du Québec, ne serait pas prêt à passer à un enseignement à distance euh, pour
1: tout le monde. Bien, oui, puis M. Prévost, là, on s'entend, on s'en est parlé 3000 fois, là, même si un parent est équipé pour l'enseignement à distance, euh, mettons qu'on prend mon exemple, là, trois enfants, trois niveaux différents, le télétravail ou des gens qui doivent aller physiquement au travail, pour certaines personnes, ça va être assez difficile à gérer là, si on se retourne à la maison.
0: Euh, oui, ça restera toujours une gestion, euh, une gestion complexe pour les parents. Une gestion complexe pour le personnel euh, scolaire dans les établissements aussi. Euh, on, on se rend mm -hmm. compte petit à petit de, que nos plus grands, là, on le vit présentement de façon plus concrète avec nos élèves de troisième, quatrième, cinquième secondaire. Ouais. Euh, on sent tranquillement un... un euh, ça ne sera jamais comme la présence physique de nos élèves en classe à temps plein. Hein. On le souhaiterait, bien entendu, puis on, on fait face à ça, mais on sent une certaine démotivation déjà qui est en train de s'installer, euh, malheureusement, chez, chez, chez nos élèves. Donc, euh, faut, faut répéter les messages, rester euh, rester très, très mmh. confiant, puis pas lâcher, de continuer à travailler fort. Là, et, et comme on le dit en entrée de jeu, pour la réussite de, de, de l'ensemble de nos élèves au Québec, c'est préoccupant.
1: Ben oui, puis on est très très préoccupé. Là euh Parlons un peu du dossier de la ventilation. Ça a été un enjeu euh, dont on a largement discuté depuis le début euh, de cette semaine. On a commencé par dire au gouvernement euh, du côté de chez Monsieur Dubé euh, qu'on qu faisait ce qu'il fallait, euh, qu'on allait faire ce qu'il fallait. Après, on a dit qu'on qu aurait dû peut-être réagir avant. Aujourd'hui, on ramène un peu les choses. Là. Monsieur Dubé qui a dit, euh, on, à date, on, on garde le plan euh, de la santé publique. On va engager des experts. Euh, <rire> là J'imagine qu'il y a des situations qui sont plus difficiles dans pour certaines directions. T'sais, on parlait des écoles, pas de fenêtres. On parlait euh, des endroits, Vétus, Montréal en particulier. Là, on a quand même un parc immobilier euh, qui en arrache par secteur. Euh, on en est où? T'sais, dans votre tête à vous, là, le dossier de la ventilation, on en est où avec ça?
0: Oui, mais écoutez, c'est un dossier là, qui est euh, beaucoup plus connu là, de la part des, des, euh, des centres de services par les directeurs ouais. là, des ressources matérielles qui, eux, ont vraiment... Un, un état de situation de l'ensemble de leur établissement scolaire ouais. ont une vision plus plus globale là, de de de, de l'état du euh, des ventilations dans les écoles nous comme direction d'école on sait dans notre propre établissement est-ce que notre système de ventilation a, a été nettoyé de façon régulière est-ce que est-ce que a été changé dans les dernières années puis a il a été donc, changé chez vous <rire> oui chez nous oui chez <rire> nous ça a été changé vous faites partie des changements oui, on est dans les chansons, mais nous, ça a été euh, dans le... Parce qu'il faut savoir, c'est pas le premier débat qu'on a sur la qualité de l'air dans nos écoles. Euh, on a eu en 2014, là, sur le fameux radon, euh, où il y avait eu aussi là, des... installé des... des capteurs de radon, où il y avait une politique justement de de, de changer, de... de modifier certains mm -hmm. systèmes de climatisation. Donc nous, on en avait profité pendant ce temps-là, donc euh, il est à jour <rire> et fonctionnel. Donc on n'est pas pour une mise, je vous dirais, là, de... Je pense qu'il faut y aller par... Il euh, faut vraiment faire l'étude par secteur. Il y a des endroits, je crois qu'effectivement, mm. les systèmes sont vétus. Il n'y a pas de fenêtre. Euh, il n'y a pas d'aération. Il faut trouver un moyen pour que les, les, les élèves et le personnel soient... Euh, soit dans un milieu sain sécuritaire, mais il y a des endroits où, présentement, ça fonctionne très bien aussi. Donc, il ne faudrait pas y aller avec une mesure, je vous dirais, universelle dans toutes les écoles.
1: Bon, là, 324 classes fermées depuis deux jours en raison de la pandémie. Le chiffre, quand même, frappe. C'est beaucoup de classes. Moi, je reçois des lettres de l'école de ma fille quasiment quotidiennement pour des cas de COVID. Euh, la lettre générale qu'on reçoit là, quand notre enfant n'a pas été en contact directement avec la personne infectée. Les mesures en place, M. Prévost, est-ce qu'elles sont efficaces? Là, on se vend en début de classe. Le ministre Robert que ça fonctionne. Euh, votre vision à vous, c'est quoi? Est-ce qu'elles sont euh, efficaces? Euh,
0: ben, dans les établissements scolaires, honnêtement, euh, bon, on, on sent qu'ils sont quand même assez efficaces, mais on voit que ça ne porte peut-être pas tous les fruits qu'on espérait parce qu'après avoir été sur un plateau, là, je vous dirais, dans les deux dernières semaines où hum. il y avait beaucoup de... Ben, on maintenait le nombre de cas actifs et le nombre de classes fermées. Là, on se rend compte depuis le début de la semaine que malheureusement, là, on a une courbe euh, croissante euh, et même rapide là, dans les écoles. Mmh.
1: Donc, on a pointé l'Halloween. Oui,
0: effectivement, on entre tranquillement, pas vite, dans la, la dans la zone de. de des 10 jours après l'Halloween environ, le 10-12 jours. Bon, est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est ça? Peut-être, il faudra vérifier. Mais encore là, c'est tellement difficile dans les enquêtes de la santé publique de déterminer mm. l'endroit exact. Est-ce que c'est relié à des choses qui se sont passées dans les établissements ou à l'extérieur, dans une transmission communautaire? Mais bon, Mais nous, on, on l'a toujours dit, on est toujours ouvert à des mesures supplémentaires. Est-ce que, est -ce que dans, au niveau du port du masque, il y a encore des ajustements à faire euh, ça, 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 moi, je pense que ça me ça, ça, ça mérite d'être toujours euh, étudié et, et, et discuté du moins.
1: En tout moi, j'ai hâte euh, de savoir comment je vais gérer mes masques l'hiver venu avec la GADOU, la cour de récréation et toutes les facilités de l'hiver québécois. Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise et de direction de l'établissement d'enseignement. On faisait un retour sur ce point de presse.